0: Estamos con mucho trajín en la huerta y también en nuestras huertas urbanas, nuestras terrazas, nuestros balcones. Y para eso siempre está con nosotros Eli Bilbao, nuestra técnica agrícola de referencia. Aupa Eli, ¿qué tal estamos?
1: Aupa Azunay, bien, aquí estamos.
0: Bien, la verdad es que es la época esta de, del semillero o que compramos el plantón, la planta, el plan, la plántula, cada uno como le quiera llamar, sí. para colocarlo en la huerta, en nuestra maceta, en nuestra terraza, en el huerto urbano. Y a veces pues bueno, hacemos esos traspasos, pero... Bueno, es una época en la que es complicada y siempre hay una planta que no agarra bien, como se suele decir, y que no nos tira para adelante. Y aquí nos vas a dar los consejos de, sí, del buen tal a, que tenemos que dar a la planta, ¿no?
1: A la gente, sobre todo, que empieza con sus huertos de balcón y que normalmente compra el plantel, tres uh -huh. o cuatro plantitas, pues eh, sí me gustaría darle unos consejos porque hay mucha gente que me dice pues que no le tira, que qué es lo que pasa... Y normalmente el fallo está, precisamente ahí en cómo se maneja el plantel y qué tipo de plantel compramos cuando vamos a la tienda.
0: Uh -huh. pues, e Incluso cuando nos da un vecino, por ejemplo, que puede tener un semillero, ¿no? Que a veces exactamente. A su exactamente. Hay es?
1: gente que trabaja el plantel a raíz desnuda, de que se llama, uh -huh. y lo arranca de la zona donde lo ha estado planta eh, sembrando y, y ha, ha germinado con la raíz desnuda, de Y hay gente que lo hace en tacos, en alveolos, o menos profesional, en vasitos de yogur, etcétera Y uh -huh. ya consigue llevarse el, lo que le llamamos el cepellón el taquito de Eso tierra. Es.
0: Claro, que muchas veces que este es un proceso que es una operación delicada, que mucha gente no le da tanta importancia, porque hacemos también, de alguna manera, hacemos como un, una pausa, ¿no? Eh, ahí, ¡toc! Sí, a, a, a la planta.
1: La, sí, la planta y sufre lo que se llama la pausa vegetativa, uh -huh. porque, claro, tú piensas que la sacas de un entorno y se tiene que adaptar. Uh -huh. Y sus raíces son muy muy chiquis, muy pequeñas. Uh -huh. Entonces, eh, forzosamente tiene que hacer este parón. Por eso es importante conservar, por un lado, al máximo, Eh, las raicillas uh -huh. y, por otro lado, la tierra que va adherida a esas raicillas. Y hago hincapié en esto porque hay gente que cuando hace a raíz desnuda, esto es cuando saca de una zona donde ha, ha echado como un sem una semilla a boleo uh -huh. y la saca, tiende a retirar, a sacudir esa raíz para llevarse la desnuda. Vale. Y es mejor que conserve esta Mantenerla. pizca de tierra que se le queda en la raíz. Ajá. Uh -huh. Y cuando llevamos el cepellón, pues hay que seguir una serie de pautas también para que conserve el máximo de taco de, de, de tierra fijada a la raíz.
0: Luego, entonces, también está el golpe también, digo, de pasar de, de un invernadero o un semillero que está plastificado, que está a una temperatura sí. más adecuada, a que lo sacamos a la calle, depende cómo sea este mes, ¿no? Sí. <ríe> también lo nota sí, sí. la planta, ¿no? Pero bueno, sí. ahí vamos más o menos va tirando si si seguimos bien los consejos, ¿no?
1: Es que lo, lo ideal es, pues, si la planta está más o menos que carada, os diré cómo se, en qué tamaño se tiene que trasplantar Eso esa es. planta, uh -huh. pero lo ideal es, si tenemos, por ejemplo, semillero, para estos huertos de balcón, que lo tenemos en la cocina, o lo hemos hecho en un mini invernadero con una botella de agua, etcétera uh -huh. es que lo vayamos adaptando en las horas centrales, esto lo teníamos que haber hecho pues a finales de abril, pero bueno, ahora lo vamos adaptando. Lo vamos dejando unas horas cerca de la zona donde va a ir, donde le vamos a, a trasplantar, para que se vaya adaptando. Bien. Y cuando llega el momento del trasplante, dos o tres días antes, no regar. Sobre todo esto que tenemos en tacos, en yogures, no regar. De tal manera que la raíz se aprieta, el, el pro, la propia tierra, el propio sustrato se aprieta también junto a la raíz, es más fácil sacarla uh -huh. y conserva el máximo de tierra de sustrato pegado a las raíces. Bien. Eso es muy importante. Bueno. Y el tamaño, perdona, el tamaño sí. tenemos que contar que tenga unas cuatro o cinco hojas verdaderas. A eso iba. Pero Sí, no los cotiledones, aquello que estudiábamos cuando éramos críos. <risa> ¿Hojas? No, las hojas verdaderas, que se distinguen perfectamente. Uh -huh. O si no, que tenga de 10 a 15 centímetros de largura, de uh -huh. altura. Antes es muy temprano llevar, puede que se salve, pero el esfuerzo que, que, le, que conlleva es demasiado para la planta.
0: Uh -huh. sí. El trasplante también eh, importante, ¿no? Un poco como lo de... ...no regar a plena... ...cuando más pega el sol, ¿no?... Eh, ...intentar sí. que sean las horas más... ...normales... Sí. ...que también es un poco... ...estamos en primavera y es un poco más variable también la temperatura... ...depende de horas, sí, ¿no?... Ap
1: ...es aplicar un poco la lógica... ...si mm. hemos dicho que cuando trasplantamos nuestra plantita... ...todavía sus raíces no tienen esa capacidad... Mm -hmm. ...de expandirse y de empezar a beber... ...pues claro, si encima lo hacemos en las horas centrales del día... ...que ya notamos que hasta los días que salen en fuleros... <ríe> la temperatura sube, uh -huh. pues la planta empieza a sudar, necesita beber y resulta que sus, sus raicillas tardan tres o cuatro o días o cinco en adaptarse. Uh -huh. Todavía no puede beber. Entonces es mejor hacerlo a final de la tarde uh -huh. y mejor un día que veamos que está nubladete para que no pase calor. Y uh -huh. después, después del trasplante, eso sí, hay que regar abundantemente. Ese primer día, según hacemos el trasplante, abundantemente. Importante. Y luego, si luego vas manteniendo siempre el sustrato húmedo, no encharcado, uh -huh. pero sí húmedo, porque ya te digo que la planta al principio hasta que arraiga, mejor tener el agua cerca.
0: Sí, eso sí es verdad. Claro, luego también está a la hora de, bueno, cuando uno saca de su semillero, bueno, si vienes con el cepillón, pues bueno, tal cual viene, tac, y meterlo, ¿no? Si sí, lo arrancamos es. de 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 nuestro semillero propio ese es el proceso que decías lo de un poco lo de eh de, de no sacudirlo e incluso mantener sí, esa tierra
1: hay, sí si no se consigue generar un taco es cuando hacemos nuestro semillero pues en una tarrina de yogur o lo que sea sí. o cuando hacemos por ejemplo con las con, con la siembra óeo por ejemplo de es. de las panahorias y tal uh -huh. que lo que tú vas es sacando. Claro, pues eh, normalmente te quedas con la planta, con las con limpias o con muy uh -huh. poca tierra. Y sí. hay gente que encima quita esa poca tierra que queda ahí pegada. Y eso nunca hay que hacer.
0: Bien, perfecto. Y a la hora de colocar nuestra planta, eh, ahí también hay que tener un poco... Digo, eh, ni introducirla mucho la tierra, ni que quede muy al aire, digo porque eso es importante también. No se es por eso, bueno, ¿no?
1: Sí, pero hay unas variantes. Vamos a decir que por regla general, si la planta va con el taco... Uh -huh es enterrar justo hasta el taco. Uh -huh. Pero luego, por ejemplo, tenemos lechugas. Las lechugas, eh, cuando te las dan, tiene como un poquito de cuello y luego las hojas. Uh -huh. Pues hay que cubrir hasta donde empiezan las hojas. Ese pelín de cuellito que que sale del, del, del taco, hay que cubrirlo. Uh -huh. Y, por ejemplo, las tomateras, las pimenteras. Pues también hay que cubrir un poquito de tallo, porque de esta manera saldrán más raíces en ese tramo que cubrimos, que que le aporcamos la tierra y luego nos ayudará a que esa planta que va a coger una envergadura y va a llevar soportar peso uh -huh. con los frutos, a que hay emerjan más raíces. Vale. Bien. Luego, por otro lado, tenemos la cebolleta que casi no hay que enterrarla. Sí, Justo pero... las raicillas y un poquito de lo que sería el bulbo incipiente. Uh -huh.
0: ¿Tendríamos que proteger estas plantas?
1: Hombre, lo ideal sería tener estas mallas que les llaman de sombreo, por lo que hemos dicho, porque son plantas que todavía no están preparadas para empezar ellas solas de manera eh, autónoma, vamos a decir, a beber, sí. a absorber el agua, uh -huh. y si encima les da mucho sol y se quedan muy láceas, sufren mucho. Uh -huh. Entonces, una maguita de sombreo o poner, pues en casa, siempre tendremos plantas por allí en alguna maceta más alta que le dé un poquito la sombra, o situamos nuestro cajón en las horas centrales en una zona más sombría, uh -huh. para que no, no sufran estos calores.
0: Eli, una duda habitual que suele preguntar muchas eh, personas eh, eh, a este programa suele ser, tengo una maceta de un tamaño normal, ¿puedo meter tres plantas de tomate? Y pues, pues como que
1: no. A ver, la, <risa> lógica, la, la lógica nos dice que no. Eh, luego hay gente muy valiente que hace, incluso tiene suerte y bueno, sale Pero lo normal es que llevemos, igual que pasa cuando trabajamos en el huerto, en la huerta, en la calle, que se cuiden los marcos de plantación, que es la distancia que vas a poner entre es. cada una de las plantas y entre cada una de las filas de plantas. Lo que pasa es que, por supuesto, no vamos a poder llevar el mismo marco que llevaríamos en la calle, porque entonces no nos cabría nada. Se puede ajustar un poco uh -huh. y reducir un poco, pues entre una tomatera y otra, pues 30 centímetros, podemos apretar hasta 25. De todas maneras, empieza a vender plantel, que hemos comentado en alguna otra ocasión, enano específico para trabajar en huertos urbanos. Sí, pero sí sí le tienes que dejar su espacio, porque... La raíz también por abajo necesita su espacio para comer eh, necesitamos que circule el aire para que no haya tanta humedad justo abajo en la zona de del suelo con las primeras líneas de hojas y se nos generen hongos uh -huh. necesitamos también hacer esto pues espacio al final vale.
0: A la hora de, de, una vez que colocamos, eh, como es YouTube, pues eso, de, eh, no entrar demasiado la planta, eh, tampoco no bueno, hacer muchas presiones porque a veces hay gente que aprieta, aprieta, aprieta y aquello queda como un bloque, ¿no? También la tierra.
1: No, no la tierra tiene que estar esponjosa. Y más, en este, eso es, y más en este primer momento en el que las raíces pues tienen que crecer, tienen que buscar su espacio y cuanto menos se tengan que pegar con el medio, pues, uh -huh. pues mucho mejor. Y, y para aprovechar esos espacios, porque hay gente que me dice, joli Nelly, pero claro, en mi mesa de cultivo, de la, la terraza, claro, en una mesa si solo puedo poner cuatro plantas de tomate o... Bueno, pero puedes meter entre medio de las dos tomateras una planta más pequeña, que no te va a ocupar el espacio aéreo, que las raíces va a crecer menos. Uh -huh. Puedes poner, pues, pues, por ejemplo, una asociativa que además le va a ayudar con las plagas del pulgón, como entre los tomates, una albahaca o una cebollita o una lechuguita. Eso Esto es. sí se puede hacer.
0: Cominar, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, se llaman las asociaciones de cultivos. Eso es.
0: Eh, lo que pasa que en la huerta grande pues eh, eh, se ve de otra manera, ¿no? Y en la huerta sí. pequeñita pues hay que amoldarlo a la situación y al espacio que tenemos, Eso ¿no?
1: es. Igual la lechuga se, se te queda más pequeña, uh -huh. que la podrías igual hacer mucho más... Se te podría hacer más grande en el campo, uh -huh. pero bueno, tú vas cogiendo hojita hojita y ella que siga suave, suave, haciendo más.
0: Tendríamos que acolchar un poco la tierra, por, ya no es la época de dos sí. fríos, pero no sea sé, acolcharlo...
1: Sí, 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 mira, el acolchado en el clima atlántico, que es el que nos corresponde a nosotros por nuestra situación en la cornosea cantábrica, uh -huh. eh, es como de obligado cumplimiento y sobre todo si eh, trabajas en ecológico, acolchado de materia orgánica, paja, corteza de pino o cartón, sin tintas, así cortadito.
0: Que eso nos lo trabajas pues... más más fácil porque no tiene no necesitas grandes cantidades, con un poquito ya... Sí, haces, pero ¿no? hoy en
1: día ya en las tiendas venden, sí. eh, te venden rollitos muy pequeños de paja también, uh -huh. eh, porque verdad, se así. han dado cuenta que se está demandando. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué problema hay? Que si, por ejemplo, yo voy a cultivar, empiezo mi cultivo, empiezo este trasplante muy temprano, uh -huh. en a, eh, a mediados de, de abril, pues si estuviésemos en la huerta, yo te diría todavía no acolches, porque se tiene que calentar la tierra de todo el invierno. Pero, por ejemplo, nosotros, en casa, que la cantidad de tierra que hay en ese contenedor es mínima y estando en la época que estamos, hay que acolchar. bien Lo único que dejaría, haría como un poco de hueco y, y no acolcharía, sería en el supuesto caso que metiese cebolleta, ahora porque es época, o ajo. Uh -huh. También lo puedo poner en una maceta aparte. Y es así, no regar casi y no acolchar.
0: Vale, pero los resto, sí. de... restos sí. Los Los clásicos, sobre todo tomate, pimiento, que suele ser un poco todo, la... los todo. más habituales, ¿no?
1: Mira, nos va a ayudar a regar menos. También. Las hará. noches le va a proteger del cambio de temperatura. Uh -huh. Se va a ir descomponiendo y nos va a mantener un suelo enriquecido. Uh -huh. O sea, que perfecto.
0: Ahora me estoy acordando, por ejemplo, del de, eh, año pasado, hablamos con una vecina de una localidad de... De Alavada, de mayo, eh, que para cuando pone los los tomates, eh, durante sí. el mes de mayo, que hay zonas del territorio de Alavés y también del Navarro, y de Ipuzca y, y interiores, por ejemplo, hemos estado con Andado Chandio, <ríe> Segura, todas esas zonas ahí, eh, ponía sobre cada planta dos tejas en plan tienda de campaña, dos tejas eh, arábicas, sí. para, sí. Eh, si pegaba esos fríos de primera hora de la mañana o última hora de la noche, pues para Proteger. que aguantase un poco y luego ya quitarlas cuando... Pues, ah, sí, claro.
1: A ver, ahora tenemos esto que no sé si es clamo climático o qué es, sí. pero que los, los inviernos, pues no se sabe si son inviernos y así todas las estaciones. Pero la lógica es que, que el invierno eh, deje muy fría la Tierra. Uh -huh, Entonces, claro, este arranque en primavera todavía no hace mucho calor y le cuesta y le cuesta... Por eso los jardineros no plantan, el, no siembran el césped hasta finales de primavera. Por porque necesitan que el suelo esté calentito. Caliente, oh, que agarre. Bien. Bien, para, agarre. Bien. para que agarre, bien.
0: <ríe> bueno, pues Eli eh, Bilbao, con estas eh, técnicas que siempre nos das, esta operación que es delicada, que no la gente no le da tanta importancia, pero es importante, porque si no, luego siempre hay que, hay que pedir al vecino si tiene alguna plántula por ahí que le sobra, o hay que ir a la tienda al vivero a comprar más, porque pues porque hemos hecho alguna judiada, o, bueno, o, sí. o hemos presionado demasiado. Esta clase también nos vendía muy bien para los chicos y los chiquis, cuando tienen que, que ayudar en casa, también ayudan a ese tipo de trabajos, para decir, no hay que presionar mucho, no hay que apretar toda la tierra, ¿no? no por ese tipo de no. cosas. <risa> bueno, pues el sí. Ibilbao, técnica Rico de arriculas, que recasco por estos consejos sí. eh, de estos trasplantes. Entonces gracias muchas gracias Eli.
1: Agur, un